0: Grüezi, mein Name ist Matthias Frey von der Unifil AG und ich bin gespannt, was mich daraus Leute zum Thema Leadership fragen wird.
1: Leadership made simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis, für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Mein heutiger Gast ist der Matthias Frey, er ist CEO der Unifil in Niederlanz. Und wenn ich das in der anderen Gespräch schon gemacht habe, fuhre ich auch da mit der Einstiegsfrage: an. Matthias, was macht dich zum Leader?
0: Ja, salios. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, was macht mich zum Leader? Ich, wenn ich Leader höre, dann ist das für mich so ein bisschen zweistufig. Also auf der einen Seite sind wir ja als Leader auf dem Markt. Und wieso sind wir als, als Leader auf dem Markt? Weil, ja, weil wir ständig äh, innovativ sind, weil wir will wir uns wollen abheben und auch wollen abheben können eigentlich von unseren Mitbewerbern und weil man nebst dem, dass wir eigentlich gute Produkte haben oder wollen auch gute Mitarbeiter haben, also eine gute Mannschaft haben. Ich glaube, das macht zum Schluss so aus, dass wir auf dem, als Unternehmung auf dem Markt eine Leiterposition position können. Wenn du aber sagst Leader, äh, dann ist für mich auch vielleicht die Rolle als Geschäftsführer vielleicht angesprochen von deiner Seite. Aber was macht mich in dieser Rolle als Leader aus? Und dann glaube ich, ist es, ist es wichtig, dass man in meiner Rolle eine einen vorgehen, der Mannschaft Dass man ständig eigentlich koordiniert, priorisiert und wirklich macht, entscheidet. Und, und letztendlich halt auch Wert vorlebt und, und Wertschätzung und Interesse zeigt. Das sind also die, die Faktoren, denke ich, die ich letztendlich jetzt da in der Rolle als
1: Geschäftsführer als auszeichnen Ja, ich, ich habe das noch interessant gefunden, oder? die Aufteilung von dieser Antwort. Du hast eigentlich zwei Aspekte hineingebracht. Du hast dass als Unternehmen hineingebracht und du als Individuum, als Führungsperson. Und die Wesensart, dass du natürlich immer als Team in Folge bestellst, das ist persönlich bei dir auch schon in verschiedenen Situationen äh, so wahrgenommen haben. Du hast jetzt im Abschluss noch gesagt, das korrespondiert durch einen gewissen Wert. Also eben der Teamgedanke, das wird sicher ein Thema sein. Was sind denn so die äh, zentralen Werte, die du in der Führungsarbeit oder in der, Welt, in der Unternehmung du, du stützt und bestrebt bist, die auch zu leben?
0: Ja, ich denke, es ist äh, am Schluss sind wir ein Familienunternehmen und das kommt nicht von ungefähr. Oder? Wir haben schon seit eh und je seit der Gründung der Anspruch, dass wir einen persönlichen und familiären Umgang haben mit den Leuten und dass wir eigentlich ein unabhängiges und gesundes Familienunternehmen bleiben. Und das ist, das ist schon ein, einer der wichtigsten Punkte, dass der Umgang mit den Mitarbeitenden eigentlich wertschätzend ist, aber auch offen und, und vor Respekt prägt ist. Das ist, äh, weil am Schluss sind das die wichtigsten Ressourcen und äh, da spielt auch die Stufen oder die Hierarchie keine Rolle. Das ist zwischen den Stufen und auf allen Stufen entsprechend äh, wichtig für uns. Äh, ich glaube auch, äh, dass, dass Transparenz wichtig ist. Also wir, wir pflegen wirklich eine ein, ein sehr neue transparente Informationskultur, mit den Mitarbeitenden regelmäßig informieren. Über das, über das aktuelle Marktgeschehen, über die Ergebnisse, über innenbetriebliche Themen, also dass sie wirklich auch am Ball sind, was es, es der Unternehmung geht und, und, und da spüren, welche Themen also im Moment im Fokus stehen. Äh, das, das erhöht auch die Bindung äh, und die Identifikation letztendlich äh, mit dem Unternehmen. Und Jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger in der Corona-Zeit, dass man die Informationen dann halt nicht immer im grossen Rahmen kann, kann man äh, mündlich machen, sondern dann haben wir halt zum Teil auch müssen ausweichen auf, auf, auf schriftliche Informationen. Aber wichtig ist, dass man es macht. Und ja, ich glaube, ein Wert auch ist halt ein bisschen die Weitsicht also das auch den Leuten zu vermitteln, oder? also dass man äh, langfristig denkt und dass man nicht immer nur kurzfristig, wo gerade ein sondern dass man sich die Zeit nimmt, dass man Entscheidungen trifft und, 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 und die Amortisationszeit letztendlich halt nicht äh, um, ums Verrecken, sage ich jetzt, nach einem Jahr schon wieder muss, 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 muss gehen sein, sondern dass man, ja, da langfristig denkt. Entsprechend auch, äh, glaube ich, von der, vom, vom Team her halt auch, es ist mir wichtig, dass wir ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach, das der der Teamaspekt, wo du erwähnt hast, oder? Der, der, ist sehr ausgeprägt, oder? Der habe ich natürlich halt durch den Sport und so so erlebt. Und man, man ist immer so ein die Philosophie: Working as a team means winning as a team. Also wir, müssen, wir, müssen wir arbeiten wir irgendwo zusammen. Wir haben zusammen Erfolg, wir haben aber auch zusammen Niederlagen. Und allein, einen allein kann es nicht ja nicht schaffen. Also wir müssen zusammen ein Produkt herstellen für den Kunden. Jeder hat seine Stärken und und und, und, und so gehen wir ein bisschen vor. oder ein 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 eigentlich das, ein 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 Dass er ein
1: Bestandteil ist ein 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 den du hast... Wie gesagt, ähm, dann nehme ich so auch Wort bei dir, wenn ich mit dir ich unterhalte, äh, Die anderen Gespräche Ursprünglich, aber du hast mir den Ball jetzt wieder wunderbar zugespielt, als Sportler. Äh, du bist schon ein ehemaliger Nordisch-Kombinierer. Du hast das sogar viele Jahre zum Kader gehört. Also du hast mir gesagt, Nordisch-Kombinierer, also die, Nordisch als allem, die das nicht wissen, das sind die, die Langlauf machen und über die Schanzen kommen, die mich keine Zähler drüber bringen. Aber was mich interessiert ist, was sind denn so die Erkenntnisse? Weil dort bist du eigentlich ein Einzelkämpfer gewesen. Also wenn wir von mir Gedanken rauskommen, du hast aber trotzdem in deiner Sportart hast du eigentlich etwas genommen, wo du ein Einzelkämpfer gewesen bist. Was war der Grund, gewesen, dass du dort vor allem diese Sportart ausgewählt hast? Und natürlich auch, was sind so die, die Erkenntnisse daraus, die du heute noch kannst in deinem Alltag, aus der Zeit, wo du als nordisch Kombinierer trainiert und Wettkämpfe bestritten hast?
0: Ja, es ist natürlich äh, eigentlich die Faszination die mich äh, dazu gebracht hat. Oder, von, der, von diesen beiden Disziplinen. Also ich bin eigentlich ursprünglich aus dem Langlaufen gekommen, wo der Vater das gemacht hat und wo dann halt äh, sich abschweifen, aber der Hippolyt-Kämpf der Olympiasieger wurde, dann ist 1988 zu mm -hmm. Calgary, jetzt hat halt der Schweiz einen Boom gegeben. und dann ist, äh, sind viele Jungen dann äh, so Probespringen, springen, Schnupperspringen auf den kleinen Chancen, wo es halt geht, sechs so auf dem Gurt, die Bern oder das Kandersteg und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und die Faszination dann halt vom Fliegen ist halt hat, hat, hat mich dann prägt und hat die immer äh, weitertrieben zum das noch besser und noch größere Chancen und noch weiter springen und, und die Kombination mit dem Langlauf ist dann dahingehend eine spannung weil es einfach zwei unterschiedliche Disziplinen sind. Zeigt dann eher so die Ausdauerdisziplin, äh, mhm. Stehvermögendisziplin und das andere ist wirklich Schnellkraft und das Emotionale, was drin hineinkommt weil einfach da im Kopf muss alles ein bisschen stimmen, damit es dann wirklich läuft. Und die Kombination war einfach faszinierend. Gewesen. Und jetzt, was nehme ich natürlich mit? Ja, ich glaube, der Sport, oder jetzt gerade der Spitzensport, ist für mich natürlich schon Lebensschule gewesen. Ich glaube, da nimmt man so viel mit, jetzt auch im Alltag, in, in, in die Führung des Unternehmens, aber auch in die Führung von, von mich selber. Also das ist halt der Aspekt, von, von, von mir geht, oder? Also das ist natürlich... Ausgeprägt als einzelner Sportler. Und, und der ist bei mir auch extrem ausgiebig. Also ich bin brutal lehrgipsig. Das kann manchmal vielleicht sogar hinderlich sein. Ich muss, ich muss in der Führung im Unternehmen manchmal aufpassen, dass ich nicht zu schnell vorangehe oder nicht zu viel verlange vielleicht auch von den Leuten. Weil an mich selber habe ich so hohe Erwartungen. Das kommt sicher vom Sportler. Das habe ich auch ein bisschen lernen mit der Zeit. Müssen, dass man dort vielleicht auch ein bisschen das Tempo mal ein bisschen rausnehmen muss. Ähm, es ist sicher, dass du das Streben nach Perfektion, oder, wo, wo du auch hast, wenn du Spitzensportler bist. Ähm, ich meine, du wolltest ja. ja das Ziel war immer gewesen, eine, eine Goldmedaille in irgendwo zu erreichen. Also du musst dein Training und, und, und die und Aktivitäten nebendran halt perfekt organisieren und planen, damit das irgendwie. Natürlich hast du das Umfeld und so, wo mit Trainer und, und Coaches und so, auch eine Rolle spielt. Aber die Perfektion eigentlich anstreben ist natürlich auch heute ein Thema im, im Unternehmen und bei mir selber. Und auch da ist es manchmal immer noch schwierig, ein den Spagat zu finden. Oder? Früher habe ich jedes Komma noch korrigiert, wenn wir einen Marketingartikel rausgegeben haben. Und heute bin ich auch ein bisschen, äh, ein bisschen legerer, sage ich jetzt in dem oder ein bisschen offener und sage, du, äh, es ist jetzt nicht so relevant und ich muss nicht jeden Satz noch wieder umschreiben, oder? weil ich das Gefühl habe, besser. Also es ist, ist ein bisschen das Element, was sich auch prägt. Und, und ja, ich glaube, am Schluss lehrt man halt auch, dass der Erfolg keine Selbstverständlichkeit ist. Man muss her äh, dafür schaffen, von nichts kommt nichts. Ähm, es braucht auch immer ein bisschen Glück dazu, das ist klar. Ähm, aber äh, ja, man muss halt auch aus der Komfortzone rausgehen, zum Teil. Oder? Du kannst nicht das Gefühl habe, ja, jetzt trainiere ich immer nach dem gleichen Schema F und, und habe dann das Gefühl, dass ich werde besser, sondern du musst halt auch dort nochmal, ich sage jetzt in Anführungszeichen, den Schweinehund überwinden und und, und Grenzen oder eben den Komfortbereich zu überschreiten. Und das ist immer ein bisschen eine Gefahr jetzt bei uns in der Unternehmung. das sind wir seit Jahren erfolgreich und, und, und Mitarbeiter sehen das auch und es, es ist eine Selbstverständlichkeit da und dass man da auch ausbrechen kann und das nicht immer als selbstverständlich anschauen, sondern halt eben auch sagen, so jetzt müssen wir halt wieder über den Tellerrand rausschauen und auch vielleicht unangenehme Sachen oder Sachen, die vielleicht nicht gerade jetzt eben bequem sind, anpacken und dass wir vorwärts kommen, der nächste Schritt. Und dann vielleicht auch ein, ja, interessanter Aspekt ist vielleicht jetzt aus der Praxis, für mich ist der mentale Bereich, oder? Also, du hast halt schon eine Verbindung zum Sport. Also, wir haben sehr viel mentales Training betrieben. Und das brauche ich heute auch als, 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 Also, ich, manchmal gehe ich im Wald, äh, mit, mit einem Zettel in der Hand, hinterher, und, und, und du mir gewisse Sachen einprägen, wenn ich eine Präsentation machen muss, oder? oder mich auf etwas vorbereiten, dann, dann gehe ich mir das mental einfach durch. Das, was ich erreichen will, das, was ich sagen will. Manchmal kommen sogar noch gute Ideen, für das muss ich auch mal dann den Schreiber mitnehmen, dass ich das eine oder das andere aufschreiben kann unterwegs. Das muss ich halt wieder anhalten. Aber das sind so Methoden, die du im Sport gelebt hast, mental einen Ablauf zu haben, in der Vorbereitung auf einen, auf einen Wettkampf. Und das, das hast du im Unternehmen letztendlich auch. Das sind so, so Beispiele oder so Faktoren, oder, wo mich immer wieder an das erinnert
1: oder wo ich eben auch, auch, auch daraus kann schöpfen kann. Ich würde noch gerne noch auf das mentale Training kommen, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist das etwas, was natürlich einen Großteil von uns betrifft, so mit den Unsicherheiten. Zum Teil gibt es auch Unternehmen, die jetzt extrem viel zu tun haben, also die haben eine andere Art von Druck. haben. Es ist schlussendlich immer wieder also das Mindset, die mentale ja, Widerstandsfähigkeit können, zu stärken oder äh, zu festigen. Du hast gesagt, du hast die eine Variante, dass du in den Wald gehst, dir Gedanken machst, vielleicht auch für einen Vortrag, für eine Präsentation, die du durchgehst. Gibt es das eine das andere, wo du auch noch mitgeben wie wir aus dem Sport also gelehrt wurde, ist mit so Druck umzugehen? Ich meine, wir Schweizer wenn wir am Samstag an unsere Abfahrt die aber oben, die Skifahrer, die die Augen zu haben, und meine, so die, die Strecke abfahren, dass sie vor dem Geist genau hier ablaufen Gibt es da noch der oder andere Hebe? Du kannst sagen, das habe ich gelernt aus, äh, aus dieser Zeit als Aktivsport, und um das du ich nicht neben dem, was du vorhin erklärt hast, vom Waldspaziergang, das tue ich auch noch ab und zu anwenden. Ja, ich denke,
0: zum da vielleicht gerade einhängen, oder? Es ist halt schon durch das mentale Training, oder? Du musst du dich eigentlich aufs Jetzt konzentrieren, oder? Also das ist der, der unmittelbare Fokus, die, die absolute Konzentration auf das Jetzt, oder? Auf das, was bevorsteht. Und ich glaube, das ist ja am Schluss etwas Wichtiges, oder? Das nützt mir ja nichts, wenn ich mich, wenn ich hadere mit der Vergangenheit. Natürlich, muss man lehren daraus ziehen. Aber irgendwann muss ich ja sagen, jetzt, jetzt ist es vorbei und jetzt sind wir im in der sind, also in der Gegenwart. Mhm. Und, ich, und ich stehe vor dieser Herausforderung. Und, und, und dann musst du alle Kräfte oder alle Energie natürlich so bündeln, dass du das Maximum rauskommst. Oder im Moment. Also du schaust in die zu Zukunft und dann nicht mehr zurück, sondern du bist im Moment. Oder? Für das ist ja genau eigentlich... Auch das Training, oder? Das mentale Training, so also eine Vorbereitung auf einen Sprung. Also du versuchst dich dann auf deine Stärken irgendwo noch einmal zu fokussieren oder zu konzentrieren. Und das ist ja auch wieder der Transfer eigentlich, dann Unternehmen oder zu dir selber, oder? Der Fokus auf, auf, auf die eigene Stärke. Das, das erlebe ich ja hier bei uns im Unternehmen auch. Wir, wir wollen Komponentenhersteller sein, also konzentrieren uns auf darauf gute Filter zu herstellen, oder die besten Filter zu herstellen. Wir können aber nicht Anlagen planen, und wir können nicht Lüftungsanlagen reinigen oder installieren. Das sind unsere Kunden. Also, wir, wir tun das Kerngeschäft eigentlich, ähm, uns auf das fokussieren. Und, und das Gleiche gilt bei der, bei, der, bei der Planung, oder? Du musst, man versucht sich irgendwo noch einmal auf, auf das zu konzentrieren, was man kann, oder? im Grund im Kunden gegenüber. Also, es ist, du versuchst die Argumente zu bringen, wo überzeugend sind, wieso er dein Produkt kaufen soll kaufen und nicht über den Mitbewerber, sage ich jetzt mal, lästern und sagen, was der nicht nur kann, sondern aus der Position von der Stärke heraus eigentlich äh, die
1: Sachen abpacken. Ja, ich glaube, es ist ja der, der Grundsatz: Mut zur Lücke aber gleichzeitig Mut zur Genauigkeit. Also nicht überall dabei sein, aber wo man dabei ist, gehen wir wirklich Teufel und da sind wir auch Profis. Geht das ein in die Richtung?
0: Ja, ich denke auch, es ist effektiv so. Es ist, wie ich eingangs erwähnt habe, es ist halt ein ständiges Priorisieren. wir kann immer besser werden, wir kann immer mehr machen und man muss ständig eigentlich den Wert darauf legen, wo, wo können wir am meisten gerade daraus ziehen können. Und das ist halt am Schluss ein ständiges Priorisieren. Ist auch in einer Mannschaft so, oder? Du, hast, du kannst, ja, du musst ja gleich auf, kannst nicht sagen, sollen wir jetzt Schwächen trainieren oder die mit Stärken? Stärken sage ich jetzt, ich bin eher ein und man sagt, wir konzentrieren uns eben auf die Stärken und lassen halt mal eben eine Schwäche oder so weg. Mhm.
1: Du
0: kannst in einer, in einer, in einer Mannschaft auch nicht alles trainieren, du musst einen Plan haben, ähm, wo du dir Recht weißt und du musst halt dort, wie du sagst, zur so Lücke anzeigen, dass wir nicht die Zeit nicht, um dies und deines halt auch noch anzuschauen.
1: Ich, oder was ich bei dir auch noch spannend finde, du bist, wie gesagt, du bist der Einzelsportler gsi und hast dann nach Beendigung von deiner aktiven Sportzeit dazu motivieren lassen, dich bewegen lassen, trainieren zu werden, und zwar ein Mannschaftssport und zwar hast du über viele verschiedene Jahre über viele Jahre hast du Volleyball trainiert und zwar Damenmannschaften. Das hat angefangen bei der vierten Liga bis zu der ersten Liga. Warum wird aus also einem Einzelkämpfer ein Mannschaftssporttrainer? Das ist eine gute Frage. Das, ja, das hat
0: mich halt auch immer fasziniert, oder versuchen vielleicht auch aus die Erfahrungen, die du aus dem Einzelsport hineinbringst, möglicherweise auch in eine Mannschaft zu transferieren, weil du hast am Schluss auch Individuen in der Mannschaft und, und du musst die individuellen Spielerinnen fördern und du hast ja wieder da jeden Einzelnen, der eine gewisse Einstellung muss an da Angelegen man äh, muss der Ehrgeiz oder die Ambition entwickeln, um die beste Leistung persönlich für sie abzurufen, aber dann aber einen Kontext von einer Mannschaft drin, oder, in, in dem Umfeld drin, wo man eben auch abhängig ist von den anderen und das ist auch immer noch ein, eine Motivation oder eine Herausforderung gewesen, um einmal ein bisschen zu erleben, was für Einflüsse das dort denn ja galtet und, und was kannst wirklich effektiv eben auch Anwenden dann vom Halb vom, vom Einzelsport, oder? Muss ich muss vielleicht sagen, wir sind ja, auch, wir sind zwar schon Einzelsportler gewesen, als Nodisch kombinieren. Aber, äh, letztendlich sind wir auch in einer Mannschaft drinnen Wir sind mit dieser Mannschaft unterwegs gewesen. Und wenn das dann auch nicht die Stimmung war, nicht zwischen den Athleten, aber auch zwischen den Athleten und den Trainern, dann, dann hat das möglicherweise auch Auswirkungen gehabt auf, auf deine eigenen Resultate. Also, mir ein Stück weit schon auch noch in, in einem Mannschaftsgefühl gingen. Aber letztendlich bist du der, der auf der Chance steht und abspringt und verantwortlich bist für das Resultat. Und, und, und das ist halt bei einem Volleyball natürlich völlig anders. Da man, hm. Bis du den Punkt gemacht hast, brauchst du halt einen Spieler, der einen Abnahme macht, du brauchst einen anderen, der den Pass spielt und du brauchst nochmal einen Dritten, der möglicherweise den Angriffspunkt macht. Und, Mhm. Und das, das natürlich, kannst du halt natürlich einbetten in, in, so ein, in eine Strategie, in einen Matchplan, auch ins Training. Oder, das, wie, wie gestaltest du das Training? Gehst du mehr auf Team-Taktiken? Gehst du mehr auf Einzeltaktiken? Das sind dann halt die, die Herausforderungen, die wo du, wo du dann hast. Aber Basics, denke ich. Oder, am Schluss ja, geht es auch wieder um Einstellung, es geht um Motivation, es geht um Positivismus. Äh, auch dort als Coach, oder? Wenn du vorangehst und eine positive Einstellung an dich oder? Dann, äh, dann äh, hast du das wichtige Element natürlich schon mal erfüllt, oder? Du hast Kompetenz natürlich, die du auch musst haben musst, um technisch, äh,
1: fachlich eigentlich die Spielerinnen weiterzubringen. Ich, ich habe folge noch einen Aspekt aufgenommen, der das ist dein persönlicher Ehrgeiz. Und wenn wir noch kurz beim Sport bleiben können, ich kann mir vorstellen, wenn du als Einzelsportler mal schon am Wettkampf etwas hast, dann kannst du sagen: Okay, scheibe und jetzt tue ich das nächste mal noch besser vorbereitet, oder ich tue jetzt das Material wählen, oder du kannst es direkt beeinflussen. Mit dem deinem eigenen Ehrgeiz als Trainer stehen, wenn deine Mannschaft äh, im Spiel ist, und vielleicht nicht unbedingt so agiert, wie du dir das vorgestellt hast, wie du das vielleicht hast mitgeben wolltest. Was ist brutaler? Mal eine Niederlage einstecken, wenn du selber als Einzelkämpfer unterwegs warst oder wenn du am Feldrand draussen stehst oder am Spielfeldrand und musst zuschauen, dass es nicht so aufgeht, wie du das willst? Also ich finde das
0: Zweite, das ist eine sehr gute Frage, oder? Weil irgendwo noch immer, als Einzelsportler, hast du das Gefühl, ja gut, eben, es bin ja, in Anführungszeichen, nur ich selber, oder, äh, wo, wo, quasi verantwortlich bin für meine Leistung. Ich kann selber meine Lehre daraus ziehen und das besser machen, das nächste Mal. Äh, in der Mannschaft, drin, als, als, auch wenn du als Athlet in einer Mannschaft drin bist, hast du immer das Gefühl, der Druck ist noch, noch viel höher, weil du gegenüber den Teammitgliedern ja, äh, die beste Leistung anprüfen. Also ich habe eigentlich äh, noch was mehr Druck verspürt, sechs als Athlet in einer Mannschaft. Und als Coach ist es natürlich irgendwo noch immer ähnlich. Du hast einen Einfluss, du bist äh, auf die Mannschaft. Oder? Und, und wenn es nicht läuft, wie du willst, ja, dann, dann bist du natürlich am Schluss, irgendwo noch immer, dann siehst du auch die unzufriedenen Gesichter oder, von der Spielerinnen. Die, die sind dann auch unzufrieden. Das macht dann dich selber irgendwo neu immer wieder unzufrieden. Also, es ist, es ist auch noch schwierig zum, oder? Das ist auch vielleicht ein spannender Aspekt, oder? Die Emotionen, die du halt im Sport hast. Und wenn du draußen an der Seitenlinie stehst und es geht um die entscheidenden Punkte jetzt in einem Volleyballmatch. Du bist, du musst so schnell agieren und um möglicherweise Entscheidungen fällen willst du vielleicht in einem Unternehmen nicht hast. du hast du vielleicht eine Zeit. Oder? Du kannst die gewisse Sachen mal setzen, du kannst mal drüber schlafen, mm. du kannst mal, äh, aber in einem Spiel, drin, wo es um den letzten Punkt geht, oder um den vorletzten oder drittletzten, und du musst überlegen, soll ich jetzt noch einen Wechsel machen, soll ich noch einen anderen Spieler bringen, soll ich noch ein Timeout nehmen, soll ich noch eine Anweisung machen. Äh, das muss unmittelbar geschehen. Du musst es, und du musst auch vorausdenken, dort ein bisschen wie im Schach, oder? Das heißt, was, was, was ist jetzt, wenn die die einen Fehler macht, nehme ich sie dann raus, bringe ihn andere, dann musst du so schnell reagieren. Und das dort auch, auch ein bisschen deine, deine Zügel, sage ich jetzt, oder die Ehrgeiz kannst du ein bisschen im Zug halten, draussen als Coach, dass du nicht einfach mit den Emotionen des Spiels mitgehst, sondern dass, dass du wirklich auch probierst, sachlich zu bleiben, die Situation eigentlich ein bisschen übergeordnet anzuschauen, wie sie sich auf dem Feld präsentiert, ohne zu viel eben in die in, in Emotionen hineinkommen. Ich meine, das ist natürlich Punkte, die werden ja immer enorm gefeiert. Und, 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 und du musst schauen, dass du als Trainer selbst, einfach in dem Modus, darfst ein bisschen mitmachen, du dürfst deine Spieler natürlich auch mit unterstützen und mitfeiern. Und wenn sie einen guten Punkt gemacht haben, dann, ja, dann führst du sie nochmal an, sparen sie nochmal an. Aber du darfst einfach den Fokus, den du als Coach hast, dann, dort, dann einfach nicht vergessen, oder? Und das ist halt die eigene Mannschaft anschauen. Wie bewegt sie sich, den Gegner beobachten, und dass du möglichst schnell reagieren kannst, kannst äh, reagieren, wenn, wenn du etwas ändern musst. Das ist in der entscheidenden Phase halt von einem Spiel dann noch wichtiger, oder? Und das, das finde ich extrem schwierig. Dort, oder? Als, als Coach dich wirklich zurückzunehmen und den Fokus können zu halten. Das ist im, im, im Unternehmen anders, denke ich. Das sind die Emotionen natürlich nicht so direkt. Und auch ein bisschen älter vielleicht, oder ein bisschen kontrollierter oder, wieder im Sport. Äh, da zeigt man auch nicht so, wie, wie man es im Sport erlebt. Oder? Das finde ich noch einen spannenden Unterschied, oder, so der
1: der Umgang. Oder? Mensch, der Unterschied ist so groß. Also, weißt, was ich auch so ich ist vielleicht jetzt gerade mit dem die Emotionen manchmal ein Stück weit rausnehmen. Wobei Emotionen gehören zu einem Unternehmen. Das ist, wenn es Freude ist, kann man auch manchmal über etwas ärgern, es kann man am Schluss wieder antreiben. So, die, die Interviewpartner, die ich hatte, ist mir jetzt zu den Kopf gegangen, das sind mehrheitlich eigentlich Firmeninhaber gewesen. Aber auch ein CEO, wo einfach ein Angestellter war. Was denkst du, was ist ein Unterschied von einem CEO, wo ein Unternehmen einfach als Angestellter führt? Zu einem CEO, wie es du machst, wo ein Familienunternehmen führen, Wo siehst du die, die wesentlichen Unterschiede?
0: Ja, ich denke, eben, wenn man Inhaber ist, dann, hat man natürlich, dann ist das eben. Das ist dein eigener Laden, oder? Dann hast du irgendwo noch eine Pflicht, wo man vielleicht dort ja, man hat eine Erwartungshaltung hat, die wo gegenüber einem selber vielleicht unter Umständen höher ist. Da muss man eben vielleicht aufpassen, was passiert nachher. Eben, tust du musst es transferieren auf die Mitarbeiter, oder? dass es eben dann vielleicht nicht zu stark Kunden, oder Ein, ein CEO, ja, der versucht vielleicht einfach, sage ich mal, der hat ist seinen Job und die Aufgaben, aber und wenn er die nicht richtig macht, ja, dann kann es vielleicht sein, dass er irgendwann muss gehen muss. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht dort eine andere ein anderen Fokus, oder? Also, man hat auch die Langfristigkeit, oder? Nicht, nicht das kurzfristige Streben, sondern nach, nach irgendeinem Erfolg, sondern man, man schaut die langfristige Perspektive an. Man sorgt sich um die Leute, man sorgt sich um die Arbeitsplätze. Ähm, man versucht, auch die soziale Verantwortung hier irgendwo noch immer wahrzunehmen, oder? Dass man sagt, ja, wir sind zwar ein Schweizer Hersteller und, und, und münd den Auslandanbieter, wo, meistens günstiger sind, Parole bieten. Die mhm. Digitalisierung ist da, die Automatisierung ist da und man und, und muss schneller und günstiger produzieren Aber immer im Einklang irgendwo noch mit, 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 mit den Arbeitsplätzen, oder mit den Leuten. Also Dass man wirklich mhm. kann sagen, ja, wir schaffen es im Einklang mit der Digitalisierung und, 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 und der Automatisierung gleichwohl Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhalten. Und, 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 das ist halt Schluss ein richtiger Aspekt. Und die Leute nehmen das durch, durchaus auch wahr, dass man die Verantwortung hat. Oder? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon ausgeprägter, wenn einem die Firma noch gehört. Also man versucht natürlich da halt Mitarbeiter ein bisschen zu, ja, zu, zu, zu Fans zu machen, dass man vom Unternehmen dass, dass sie eine höhere Identifikation haben, dass man eine hohe Kontinuität hat. Das ist auch so ein Streben, natürlich, wo ich extrem wichtig finde, das ist vielleicht unbedingt bei einem CEO... Eben, ich bin nicht in einer so Rolle innen, oder? Ich weiss halt nicht, ob der dann meistens vielleicht auch ein andere Ziele im Fokus hat. Und halt auch das Unternehmen darauf andenken. Unternehmen, Kleinunternehmen, Großunternehmen, Großkonzern ist natürlich auch nicht immer das Gleiche.
1: Ja, ich möchte, das auch nicht auf die Arbeit der Arbeit jetzt abbrechen. Der Unterschied, CEO, wo ich einfach angestellt bin, oder CEO, wo ich Inhaber bin, was ich glaube, aus meiner Erfahrung ist, aber trotzdem, ein CEO, der angestellt ist, ist ein Angestellter. Was ich mit dem sagen will, ist, ein CEO, der eine Unternehmung führt, ist ein Unternehmer. Und ein Unternehmer hat nach meiner Dafürhaltung mit positiven und negativen Aspekten könnt ihr nicht eine andere Denkweise als ein CEO, der einfach nur angestellt ist. Ich, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und ich glaube ganz fest an das. Mhm. Ähm, aber vielleicht noch zurückkommen, oder der ich möchte kurz auf den Ehrgeiz von dir kommen und den Ehrgeiz, wo du immer wieder spürbar spürbarer Tag legst, ähm, wie, wie gehst du mit dem um? Ich nehme an, es gibt eine Situation in deinem Berufsalltag, wo du mit deinem Ehrgeiz vielleicht auch ein bisschen auflaust, wo man vielleicht, vielleicht von außen oder du selber musst sagen, hey, jetzt muss man vielleicht bremsen oder jetzt, jetzt geht vielleicht trotzdem mit mir durch. Äh, Gibt es auch Situationen, wo du merkst, hey, jetzt bin ich mir irgends zu zweit gegangen, jetzt haben die Leute vielleicht vor den Kopf gestossen oder überfordert?
0: Ähm, es tut mir, es gibt es gibt's ein bisschen weniger. Weder, äh, früher hat es die sicher noch gedacht, die Situationen. Da haben es mir aber auch meine Geschäftsleitungsmitglieder gesagt, ja, ich glaub, wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel anreißen und nicht zu viele Projekte so gleichzeitig machen wollen. Ich glaube, das, äh, das hat mit der Zeit natürlich die Erfahrung auch ein gelehrt. Dass wir der Austausch wirklich, und wir haben ja seit, seit Jahren einen sehr engen Austausch jetzt unter den GL-Mitgliedern, dass man, dass man das zusammen bespricht. Das bin ich der, wo dann äh, quasi einfach vorgeht und sagt, und so und so und so will ich es jetzt haben. Also ich finde, das ist unsere Kultur auch. Wir haben, ich habe so viele Bereichsleiter und Abteilungsleiter im Kader, die so eine höhere Verantwortung äh, können übernehmen können, die lange im Unternehmen sind, die eigentlich wissen, was sie was sie machen und, und, und wo das aber auch gut umsetzen und sie haben das Vertrauen von mir und dann geht es halt wirklich dann übergeordnet darum, dass man die vielen Sachen, wo man kann und da ist dann halt am Schluss koordiniert untereinander und ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit einen guten Weg gefunden, dass wir nicht überpowert, dass wir nicht irgendwo noch immer, äh, ja zu viel auf die Liste schreiben, die wir gleichzeitig anpacken wollen, dass man, aber, aber dieses ist auch nicht gut. Oder? Also da muss ich auch wieder sorgen. Es ist, man muss gleich immer schauen, dass man Sachen hat, die wo man, wo, wo man, wo man vorwärts bringen kann. Dass man ständig wieder Futter hat und, und das aber auch, auch pusht. Das ist dann auch wieder meine Rolle. Das eben halt auch wieder anzureissen und zu diskutieren. Was haben wir das Gefühl? Ist das, ist das Wichtig jetzt im Moment? Oder können wir das mal auf die Seite tun? Das sind natürlich halt, verschiedenste Sachen sein, oder? Das kann die Automatisierung in der, in der Produktion sein. Das können Weiterentwicklungen in der Produkt sein. Das kann IT-Tasks, oder? Wir haben eine lange IT-Task-Liste. Und, und die bringst du irgendwo noch immer einfach auch nicht ins Boden, oder? Also, das heisst, jetzt haben wir dann halt angefangen, die Ressourcen aufzustocken und, und zusätzlichen IT-Mitarbeitenden neu einzuschaffen oder anzustellen. Das sind so Sachen, oder, wo du dann möchtest.
1: Ah, da haben wir jetzt einen Bedarf und da musst du dann einfach auch gerade einwirken. Ich habe, ich habe bei dir auch festgestellt, bei der Univill wenn ich Geschäftsleitung anschaue, die Zusammensetzung der Geschäftsleitung, also seit vielen Jahren ist hier praktisch stabil geblieben, Immer gleich. Auf was führst du das zurück? Was ist, ich könnte es vielleicht auch sagen, dein Beitrag, dass ihr eigentlich in dieser Zusammensetzung seit Jahren eigentlich und wir haben das sehr erfolgreich miteinander zu operieren.
0: Ja, das ist nicht nur jetzt in der Geschäftsleitungen so, dass wir die Kontinuität die oder die Loyalität haben. Wir haben das auch äh, über den gesamte Mitarbeiterbestand. Also wir haben das Durchschnittsdienstalter von 11 Jahren über alle Mitarbeiter. Es sind auch 150 Mitarbeiter. Innerhalb der Geschäftsleitung sind sogar fast 18 Jahre Durchschnittsdienstalter. Also, ich glaube, die Kontinuität ist ja das, was ich gesagt habe, ist mir wirklich persönlich das Höchste anliegen. Technik kannst du nicht irgendwo noch kaufen oder lehren. Du musst das auch ad hoc. Äh, schaffst du dich eigentlich in das Gebiet rein? Und, und das heißt, man braucht je nach Funktion natürlich auch lang, bis so, so, so ein Mitarbeiter natürlich in dem Thema entsprechend drin ist. Also das heißt, man muss halt schon von Anfang an weg darauf Wert legen, dass man die richtigen Leute, möglichst die richtigen Leute einstellt, die dann auch lang bleiben. Aber ich glaube, am Schluss ist es die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Also es ist die Verantwortung, die die Geschäftsleitung übernehmen kann. Sie können wirklich unabhängig ihren Bereich, ihren Bereich führen. Wir, sie kommen eigentlich zu mehr nur dann, wenn wir etwas besprechen haben. Das ist auch noch auf den eben so. Also die, die kommen ein sehr höheres Vertrauen und eine Verantwortung von mir. Und das wird auch geschätzt. Also der Umgang plus einfach halt der Inhalt, also dass sie sich verwirklichen können in ihrem Job, oder? Das, was sie können, können sie auch ausleben. Und, 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 und das finde ich, das finde das macht sie ja spannend, letztendlich, der Job. Äh der Mix vom, vom, vom Inhalt von der Arbeit plus eigentlich das, das Miteinander und ich auch eine Kompaktheit, wo wir letztendlich im Unternehmen haben. Wir haben die Entwicklung im Haus, wir haben die Produktion, wir haben den Vertrieb, wir haben eigentlich von A bis Z ja alles unter einem Dach, oder? Und das macht es natürlich auch spannend. Weder wenn du, sage ich jetzt mal, die Hälfte von dem Produkt musst handeln und wenn du es selber herstellst, musst du dich halt immer mit, mit verschiedenen Faktoren auseinandersetzen.
1: Oder? Und das macht es sicher spannend. Ein Aspekt, den ich noch erzähle, Matthias, ist ja das Projekt, das du vor ein paar Jahren durchgeführt hast, wo du dich mit der Familie als CEO von einer Unternehmung für ein Jahr ausklingt hast. Und auf Neuseeland gegangen bist. Äh, vielleicht noch etwas aus dieser Erfahrung. Was waren so deine Erkenntnisse aus diesem Jahr? Also, ich jetzt nicht auf Neuseeland bezogen, wie das wäre eine eigene <lacht> sondern mehr auch, wie die Firma in dieser Zeit funktioniert hat. Ich muss vielleicht noch betonen: Du bist nicht das ganze Jahr weg gewesen. Du bist, glaube ich, wenn ich es noch in Erinnerung habe, etwa viermal zurückgekommen, um einfach bei wichtigen äh, Zeitfenster wieder anwesend zu sein, aber nur jeweils für kurze Zeit. Aber trotzdem, was sind so deine Erkenntnisse aus dem Jahr Neuseeland in Bezug zu der Unternehmensführung?
0: Ja, es geht ein bisschen in den gleichen Aspekt rein, wie vorher. Es ist, äh, ist so, wir sind vom 17. bis 18. Sind wir Jahr und ich bin zweimal zurückgekommen, jeweils für einen Monat, ein bisschen für die, die wichtigsten sagen jetzt, Zeitfenster abzudecken. Und und der Kenntnis daraus ist, ist bezüglich der Unternehmensführung, dass viel auch ohne mich sage ich jetzt gut läuft, da ein Stellvertreter da kann, natürlich eben Geschäftsleitungsmitglieder, die wo wo dafür gesorgt haben, dass ihre Bereiche laufen. Kann. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das hat mir natürlich auch die Augen auch um zu sagen, ja das ist gut. Ich habe ist für mich auch Bestätigung gesehen, dass das das kannst du die Leute auch schaffen dass du nicht immer das Gefühl haben musst, dass du dich noch dort äh, an diesem Ort und an diesem Ort noch mischen, oder? Also du darfst, das war auch ein bisschen ein, Los, ein gewesen, für mich auch spannend, um sehen, du, du, du kannst die Verantwortung wirklich auch eine so eine höhere Verantwortung, dass ich jetzt nicht da bin, Zürichplatz vor Ort, sondern dass man auch halt Sachen kann online über den Weg besprechen und diskutieren, was nötig ist, dass das möglich ist, dass das geht. Ich habe ich aber auch im Vorfeld schon gewusst, dass das wirklich funktioniert. Da war ich voll davon überzeugt, dass das klappt. Selber war ist, ist vielleicht äh, der Kenntnis noch gewesen, einfach auch eben zu sehen, ja, ich habe natürlich Mentalitäten in durch Neuseeland noch ein mehr, also Kultur von den noch ein mehr. Erlebt, dadurch, dass wir das Jahr hier unten waren. Ich bin ja vorher schon manchmal hier ja, das Land ja schon, ich es ja schon sehr gut, aber, aber du kommst dann einfach nochmal einen anderen Bezug über und wie, wie auch jetzt vielleicht Neuseeländer halt äh, Einstellung zur Arbeit oder zum, zum, zur Freizeit und so haben und schon eine wichtige Erkenntnis war auch für mich, zu sagen, ja, es, es ist ja nicht alles einfach nur Arbeit. Also das ist, hilft mir dann auch ein bisschen Balance zu finden, so ein im Alltag, wenn du auch wieder zurück bist, oder Balance zwischen Geschäft und Freizeit oder Familie, äh, hat, hat man natürlich auch in so ein Jahr gut da oder eine gewisse Erkenntnis halt oder dass du nicht immer das Gefühl muss ich haben, muss ich dann bis zu 12 um 12 Uhr sage ich jetzt noch schaffen, sondern kannst ja. es einmal lassen. Ich meine die Aufgabe ja. ist ja gleich, aber ich glaube das, das, das hat schon noch geholfen, oder? Und, und, ich habe das Gefühl gehabt, also in dem Monat, wo du dann zurückgekommen bist, dann hast du so genau geplant im Vorfeld, das Gefühl gehabt ja, du müsstest dann alles reinpacken in dem Monat, oder? Also Kundenbesuche und, und, und Geschäftsessen vorbereiten und, und, äh, eben Mitarbeitergespräche noch führen und, äh, das sind alles Sachen, die, wo, wo ich im Nachhinein vielleicht sogar würde anders machen, wo ich das Gefühl habe, selbst wenn ich einen Monat zurückkomme, ich muss nicht dafür sorgen, dass ich dann das Gefühl muss haben, ich müsste dann alles reinpacken und der Kalender komplett überfüllt ist. Hm. Und ich habe gute Leute und dann kann ich sagen, du, ich gebe dir das, musst du die Strategie die dort organisieren, anstatt dass, dass ich's äh, ich es mache. Das ist vielleicht noch eine Erkenntnis, das würde ich jetzt anders machen, jetzt nächstes Mal, wenn, ich, äh, wenn ich das wieder machen Aber dort kann ich einfach das Gefühl, gehabt, wenn ich schon einen Monat zurückkomme, dann muss ich auch wieder, es ist halt wieder Dreh, oder wieder das, das Verplanter und das Gefühl haben müssen ich dann wieder alles irgendwo noch immer, ja, wollen, 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 wollen,
1: wollen reindrücken, oder? Mhm. Wo es vielleicht gar nicht nötig sein wird Es hat ja auch dazu kommen können, dass du ein Jahr dich ausklingt hast, dass du, wie du vorhin gesagt hast, die richtige Leute gehabt hast, hat aber auch die der Interpretation von deinen Rollen als CEO, dass du einen grossen Teil von strategischen Arbeit machst, weil die Operativität, der muss ja dann dich funktionieren können funktionieren Und vielleicht kommt da noch ein anderer Ansatz für mich äh, zum Tragen. Äh, viele Leute haben doch, wenn sie einer, in einer gewissen Funktion tätig sind, äh, ja, gerade wenn es um das Thema Change Management geht, Angst, dass, wenn sich ein Kind dass man sie vielleicht gar nicht mehr braucht. Die. Und du bist eigentlich mit der Idee umgegangen, hey, ich muss eigentlich meine Leute so weit bringen, dass sie das gar nicht gross merken, dass ich nicht mehr da bin. Also, der Gedanke, es braucht mich nicht mehr oder ich bin überflüssig, eigentlich gar nicht da gewesen. Vielleicht ist das auch noch der Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Inhaber, wo es sich für da, wo es gar nicht gross muss, Gedanken machen braucht es mich nicht. Sondern äh, ich kann vielleicht dort dann auch mit einer gewissen spielerischen Wichtigkeit an so gehen, um sich mal ein zurückzunehmen. Ich habe interessanterweise auch einen anderen Bekannten von mir, der ein ähnliches Erlebnis gemacht hat, nicht so radikal wie du, er ist dann einfach für wir sind noch richtig in Erinnerung, für Firmen, die auf Australien gegangen Und hat dann auch seine Firma so selbstständig laufen lassen. Aber er war auch Inhaber. Also, er hat sich nicht die Frage müssen stellen, braucht es mich noch oder nicht. Aber er musste gewisse Vorarbeit müssen machen, die richtigen Leute müssen haben und sie auf die Aufgaben vorbereiten. Vielleicht ist das auch ein bisschen der. Oder ein anderer Gedanke, den ich kurz aufnehmen möchte, bei dir ist, du hast gesagt, du bist ehrgeizig und ganz am Anfang hast du auch erwähnt, das innovative Denken ist sehr wichtig. Und da gibt es verschiedene Beispiele, dass das nicht einfach nur Worthülsen sind. Also ich weiss von ein paar Jahren, ich Mal die Tafel an deiner Wand gesehen habe, von kein 10 ähm, Was sind das so? Hast du vielleicht noch zwei, drei Musterli, die zeigen, wie näher die Gedanken der innovativen Mitarbeiterführung oder der innovativen Unternehmensführung leben?
0: Was ja, kein war, ist sicher ein Ansatz oder ein Weg. Also, ich glaube, das ist, verlangen wir generell von den Leuten. Oder? Das Verbesserungsdenken. Oder? Das, aber auch im kleinen Rahmen. Oder? Das ist die Erwartungshaltung. Die grossen Projekte, die grossen Investitionen, die, die hat man immer ein bisschen auf dem Radar. Oder? Aber wir nehmen uns natürlich auch bewusst immer dort halt Zeit äh, in der Geschäftsleitung, in, in, im Rahmen von Strategietag, um eben genau über diese Themen natürlich zu diskutieren. Oder? Und ein Beispiel von Innovation ist natürlich schon halt auch der Punkt, wo wir vor 2017 ja, waren, am Strategietag, da haben wir über eine Produktlinie diskutiert, wo wir, wo wir 30'000 Stück Filter eigentlich im Jahr noch gehandelt haben, eingekauft haben. Wir sind dann aber einfach nicht mehr zufrieden mit, 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 mit dem Fortschritt vom Lieferanten und mit den Inputs, die wir gegeben haben. Äh, die Qualität ist, ist, nicht immer, ist nicht immer zuverlässig gewesen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir machen das, an, wir machen das in Zukunft selber. Also vom Make-to-Buy. Und dann haben wir das dort entschieden gehabt und innerhalb zweieinhalb Jahren haben wir dann das Projekt umgesetzt und haben heute eigentlich dort eine Fertigungslinie für die Produkte aufgestellt. Wo wir, es, wo wir es in Eigenregie herstellen. Einfach mit dem Aspekt, eben wieder von der Eigenherstellung, du hast einfach den Vorteil dass du die Qualität selber im Griff hast, du hast äh, eine bisschen Flexibilität, äh, du bist schneller und bist einfach unabhängig. Oder? Und das zieht sich mhm. natürlich als Credo ein durch die ganze Unternehmung durch. Sei es jetzt im grossen Bereich, wie im kleinen Bereich. Keine Zähne ist ja dann für mich eher so ein bisschen die kleinen, ständigen Verbesserungen, oder?
1: Mhm.
0: Und wir dürfen die nicht alle aufschreiben. Äh, auch da haben wir irgendwo noch müssen wegkommen, wo jede kleinste Idee wird erfasst und nachher ausgewertet. ausgewertet Am Schluss haben die Leute so viele Ideen ad hoc im Prozess selber, wo sie gerade eins, zwei so umsetzen. Der muss ich nicht noch. Sag ich mal, die Bürokratie haben und sagen, jetzt müssen wir die Ideen nachträglich noch erfassen und dass wir sie nachträglich in der Statistik noch ausweisen können, wie viele Ideen haben wir noch umgesetzt im Jahr. Ich glaube, es ist mehr mm. einfach die Einstellung oder die Grundhaltung, die man muss haben zum, zum Verbesserungsmanagement. Oder? Dass, dass die Leute kommen, dass sie wissen, sie können auch kommen, wenn etwas nicht stimmt oder wenn etwas stört und etwas nicht so laufen wie es soll. Dass sie das melden und dann
1: tut man es gerade anschauen, oder? Ich mache ab und zu in meinen den Bezug zum Fußball. Ähm, und da gibt es so die Idee, dass Mannschaften, die sehr erfolgreich sind, damit dass sie den Hunger und den bisschen Beinhalten zwischendurch auch müssen, eine Veränderung erfahren. Ich kenne aber nicht vom Trainer, ich kenne von der Mannschaft, dass man ein Stück weit auch mal erst etwas ersetzen, äh, dass man äh, da immer mit dem gleichen Hunger wieder in die neue Saison steigen wird. Das ist ja kein Thema bei euch, aber wie machst du denn das? Wie erreichst du, dass du mit dem Unternehmen, das wirklich sehr erfolgreich ist, und ich kann vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, äh, du bist schon einer von den drei Qualifikanten, die in der Endausscheidung sind für den Preis des Argauer Unternehmenspreises. Also, äh, dass du überhaupt noch nie bist, zeigst du, dass du sehr erfolgreich bist. Du bist schon über viele Jahre schon wirklich sehr erfolgreich wie gehst du damit um? Wie tust du sicherstellen, dass der Biss, der Hunger bei deinen Leuten aufrecht bleibt?
0: Ja, es geht halt immer wieder darum zu betonen, dass wir uns eigentlich auch glücklich schätzen können. Jetzt in diesen Zeiten merkt man es ja ausgeprägt, oder? in der Corona-Pandemie. Wir, wir können so ja glücklich schätzen, sind immer in der Branche, in der Bauwirtschaft ist es immer gut gelaufen oder ist immer aktiv äh, am Leben quasi geblieben und der Filter als Produkt ist ja auch etwas, wo wo eigentlich immer irgendwann ersetzen muss, wo vielleicht sogar in der, Zeit der Pandemie eine gewisse um, grössere Bedeutung noch bekommen hat. Also wir können es glücklich schätzen, dass wir eigentlich in dieser Branche sind und nicht in anderen Branchen sind, die wo, wo jetzt darunter leben müssen. Und das ist halt auch ein Appell an die Leute immer oder, oder eine Information, zu sagen, wir, wir haben das Glück, dass wir in dieser Branche sind, müssen aber auch etwas dafür tun, dass es so bleibt. Und, und, und ich glaube, es ist immer wieder das Betonen, dass es, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man Erfolg haben. Ähm, das das, das finde ich wichtig und, und die Leute haben, haben das, ist, das ist natürlich eine Herausforderung, oder? dass man nicht das Gefühl hat, ja, es geht jetzt einfach immer so weiter. Wir, darum müssen wir uns auch rüsten, oder? dass wir in der Zukunft wettbewerbsfähig bleiben als Schweizer Hersteller. Wir wollen dort produzieren, wir wollen dort Arbeitsplätze haben. Und dass Leute Leute immer wieder sagen, wie wichtig uns das ist, dass wir dort in den sind, dass sie hier eine Arbeit haben, eine sichere Arbeit haben. Aber wir müssen dafür etwas tun, weil der Wettbewerb schläft nicht. Mhm. Und, und da, der Druck wird dazu zunehmen in der Zukunft. Da wird mehr vom Ausland kommen, da wird Digitalisierung ihren ihren ihre Fortschritt und, und da müssen wir halt durch ständiges Verbessern und die Investitionen halt äh, ja, jetzt schon aktiv dranbleiben, dass wir es eben dort wirklich nicht, nicht ausruhen. Aber es ist ein ständiges, eigentlich, darum habe ich ja die Mitarbeiterinformationen immer wieder, oder, wo, wo, wo halt genau das wieder Themen sind, um das den Leuten auch wieder zu
1: sagen. Oder? Die Mitarbeiterinformationen, vielleicht auch noch so ein bisschen mit der Idee von konkreten Tipps und Hinweisen, in welcher Form und wie häufig machst du das? Ähm, wir machen es drei Mal im Jahr als
0: Grund, Grundprinzip. verteilt natürlich das Jahr. Äh, grundsätzlich mündlich, weil das ist für mich einfach einfacher, wenn man das äh, eins zu eins machen kann und Mitarbeiter vor sich hat. Pandemiebedingt haben wir natürlich ein bisschen umstellen. Das heißt, ich habe dann äh, zum Teil die Informationen schriftlich abgeben, äh, dass sie es einfach per Mail bekommen haben. Oder äh, dass ich direkt in die Abteilungen gegangen bin. Also das ist letztes Jahr auch vorgekommen. Ich bin in jede Abteilung und habe dann entsprechende äh, die Informationen halt jeder Abteilung persönlich über... über dass man einfach quasi die Anzahl der den Leuten können im Rahmen halten und halt die Sicherheitsabstände und so waren, Haben wir, äh, habe ich das so gemacht. Heisst natürlich, dass ich am Schluss ja, halb 15 Mal das Gleiche gesagt habe, weil die 15 Abteilungen, sage ich jetzt mal, gewesen bist. Aber auch hier wieder, es ist für mich zwar aufwendiger natürlich, aber es wird extrem wertgeschätzt, oder? So etwas, dass man dann persönlich noch in die jeweiligen Abteilungen geht und, und Mitarbeiter informiert. Und in der Pandemie ist es natürlich jetzt noch, noch ausgeprägter. Gewesen. Da haben wir natürlich gegenüber den Mitarbeitenden noch regelmäßiger kommuniziert. Das ist jetzt natürlich schon vielfach dann über Informationen am Anschlag oder eben über das Mail gegangen. Halt, ja, wie gehen wir um mit der Pandemie und was, was, was haben wir für, für Sicherheitsmaßnahmen und auch tut man fast noch mehr kommunizieren mit den Leuten, also man muss noch näher führen eigentlich, dass sie das Vertrauen haben und dass man die Massnahmen umsetzen, es braucht, damit wir uns gegenseitig können schützen dass wir, äh, ja, dass sie einfach, das das hätte so viel ad hoc eigentlich Kommunikation gebraucht im letzten Jahr. Oder? Mhm was aber wichtig ist für die Leute. Oder? Auch Präsenz, Präsenz von mir selber im Betrieb ist, ist, ist in einer Krise, wie die Pandemie ist, ich, noch deutlich ausgeprägt. Das ist vorher schon wichtig für mich, oder? dass ich Kontakt zu allen 150 kann. Das ist manchmal echt eine Herausforderung, dass man dann halt ja, ich brauche halt einen Tag, um jedem ein gutes neues Jahr zu wünschen oder eine frohe Weihnachten zu wünschen, denn investierst einen Tag und läufst einfach den ganzen Tag halt in der Firma um und gehst zu jedem anderen und du mir ein gutes Neues wünschen und das gehört halt am Schluss nicht so zu, zu meiner Aufgabe und mhm. ich glaube, das, das ist am Schluss das, was denen am Schluss wieder, wieder, wieder Loyalität gibt, dass die Leute mh, gerne hier arbeiten, dass sie auch von sich aus kommen, wenn sie mal Sondereinsätze brauchen, dann musst du nicht bitte Betty machen, sondern die Leute kommen von sich aus und, und helfen nicht und ich glaube, das das ist am Schluss eine Win-Win-Situation, das ein gehen und das ne?
1: Also, oder wenn wir das alles sich vor Augen fielen, was wir so miteinander besprochen haben, ist ja fast ein eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Also wirklich ähm, alles wunderbar, smooth, elegant und wirklich beeindruckend. Äh, wo hoffentlich haben in den auch in der Gewinn von dem Preis, den wir vorhin angesprochen haben, wird, Münder. aber ich kann das nicht verschreien. Und wenn gleich noch ein einen Aspekt kommt, zwar, und ich denke, das ist auch das Thema vom, vom Sport. Du hast mir gesagt, ich hoffe, du bist nicht böse, aber du hast schon gesagt, du bist im erweiterten Nationalkader gsi und du bist immer so um die sechsten bis achten Platz gewesen, schweizweit. Ähm, aber die, die dann schlussendlich an die WM haben können oder die grossen Anlässen, das war meistens begrenzt auf die ersten Firmen. Also, ich denke, das hätte ich auch gelernt, mit Rückschlägen auch können, umzugehen. Äh, würde mich jetzt aber gleich interessieren, bei all dem, was du jetzt gesagt hast, was wirklich wunderbar ist, positiv, hat es auch etwas gegeben letztes Jahr, wo du gesagt hast, an dem habe ich müssen müssen. Das ist äh, das war äh, nicht einfach so schnell 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 gegessen. Und wenn so etwas passiert ist, wie bist du mit dem umgegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Also zu beissen, äh, eben... Ich,
0: zurückgeschaut auf die Zeit oder, äh, als Sportler, da äh, hat es mich extrem geärgert. Dass es natürlich nicht der Exit war, der dann erst können, der nächstes an die WM oder Olympiaden. Und wenn dann deine Kollegen gesehen hast dann hat es äh, dich noch mehr geärgert. Das, das sind so, das ist halt wieder der Keine Kollegen mehr Nein, das ist... <lacht> <lacht> ja, das ist halt der Biss und die Verbesserung die dann da zum Vorschein kommt. Jetzt auf, auf dem Unternehmen, ich sage... Rückschläge? Nein, also es, ein deftiger Rückschlag, oder? du, du, du musst wirklich sagen das ist jetzt eine, eine schwierige Situation oder eine Krise gewesen, wo man wir, wo wir, wo wir wirklich irgendwie Sorgen Sorge bereitet hat. Habe ich jetzt eigentlich in dem Ausmaß noch nicht erlebt. Hier. Zum Glück ja nicht. Ich frage mich immer, oder was, ist, was machst du denn, wenn du mal in eine so eine Krise hineinkommst? Also so Krisenerprobt oder Kriseresistent? sage ich jetzt, ja, habe ich das Gefühl, haben wir noch gar nicht so müssen sein. Der Vater hätte vielleicht müssen, oder? der hat natürlich von Anfang an das Unternehmen aufgebaut von Null weg. Oder?
1: Hm.
0: Wenn du den Garage zauberst hat angefangen und hat, hat das Unternehmen müssen aufbauen mit, mit keinem Geld, mit, mit Ideen, mit Strategien, du hast wieder müssen investieren müssen, hast nicht gewusst, kommt, kommt das Geld am Schluss unter dem Strich ja, wirklich auch rein. Und ich habe eine andere Ausgangslage, natürlich. Ich, ich habe mich eigentlich können auf eine erfolgreiche Unternehmung wo das ein gutes Image auf dem Markt eigentlich äh, verloren oder? so einsteigen Und meine Challenge ist jetzt natürlich eigentlich, äh, ja, das erfolgreich weiterzuführen. Das ist für mich eigentlich fast äh, so die größte Herausforderung im neuen Umfeld, oder? Heute hast du die Internationalisierung und eben die Digitalisierung, wo vielleicht der Vater seiner Zeit auch noch nicht hatte. Er hat ein anderes Umfeld gehabt, damit das Unternehmen können erfolgreich gestalten Und ja. heute müssen wir uns bewähren in einem Umfeld, wo, wo ein anders ist. Und, und, und wenn wir den Anspruch haben, um hier in der Schweiz weiter zu produzieren, dann ist das, das ist ja meine dass wir da wirklich äh, ja, kompetitiv bleiben und, 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 und das können auch jetzt über die nächsten Generationen aufrechterhalten. Oder? Das ist die Herausforderung, die eine Seite, das ist aber auch immer wieder im Kopf präsent, was, was passiert, oder, wenn plötzlich vielleicht der Markt in eine, in eine Gegenrichtung geht. Und, und du als Unternehmung wirklich irgendwo noch in, eine, ja, in der Existenz noch, da sage ich jetzt mal ein bisschen, musst, musst, musst nagen. Oder? Das kennen wir, kennen wir bis, bis dato nicht.
1: Ja, Matthias, wir sind eigentlich schon wieder fast am Schluss von unserem Gespräch. Wenn du jetzt in Bezug zur Leadership an einer jungen, an einer jungen angehenden Führungsperson einen Tipp könntest geben was denkst du, was ist für dich zentral? Was ist so ein ein Tipp, wo du gerne an eine junge Führungsperson zum Thema Leadership möchtest mitgeben?
0: Ich denke, es kommt ja ein zusammenfassend aus dem, was wir jetzt auch diskutiert haben. Erfolg ist keine Selbstverständlichkeit. Und quasi, wo ein Willen ist, ist auch ein Weg. Man kann vieles selber beeinflussen. Es gibt immer Sachen, die man kann besser, besser machen kann. Man muss etwas Wellen erreichen. Und dann, dann kann man es auch erreichen. Selbstverständlich braucht es immer eine Portion Glück, denke ich auch dazu. Das äh, sehen wir auch so bei uns jetzt in unserem Umfeld. Aber äh, das sind dann so wie die, die, die Weisen aus dem Sport, die ich auch eins zu eins würde, jemandem, jemandem übergeben. Auch, auch die positive Art oder eine positive Einstellung an die Anlage, Mit Weitsicht und gleichzeitig einfach agil bleiben. Ich glaube, mhm. das, so das ist so ein bisschen das Motto, wo ich auch versuche, Tag für Tag zu leben. es hilft dir einfach, auch wenn du mit einer positiven Einstellung durchs Leben gehst und, 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 und Sachen aus dem, aus dem Radar so anschaust.
1: Und nebenzu einen Ausdau sport machen, damit man mental fit bleibt. Genau. <lacht> <lacht> Matthias, danke vielmals für das wirklich spannende Gespräch. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder persönlich treffen und wünsche dir und die Unternehmen und Mitarbeitern euch ganz eine gute Zeit.
0: Danke merci auch für die Einladung und das Gespräch und bis bald. Ciao. Aus. Danke.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf begrüßen wenn es wieder heißt Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.